0: Hej, hej, zanim zaczniemy, szybki komunikat. Ostatnio wprowadziłem do sprzedaży gadżety sygnowane logiem Kreminatorium, a mowa o Krymikubkach. Są dwa wzory, czarne i białe, limitowana edycja, nakład powoli się wyczerpuje. Może znacie kogoś, kto chciałby dostać taki gadżet pod choinkę? Link do zakupu zostawiam w opisie tego odcinka. Możecie też wejść w zakładkę sklep na stronie kryminatorium.pl. Tam znajdziecie też moje dwa audioseriale, które od jakiegoś czasu również można zamawiać jako prezent. Kryminatorium. Amerykanie kochają koszykówkę, uznają ją za swój sport narodowy, a ich zawodowa liga, czyli NBA, bez wątpienia jest najlepszą koszykarską ligą świata. Miliony ludzi śledzi kolejne mecze swoich ulubionych drużyn Zarówno przed telewizorem, jak i na żywo w halach Ale dla wielu kibiców oglądanie swoich zawodników No to jednak stanowczo za mało Chcą mieć większy kontakt z koszykarzami Choćby tylko przez fanty z nimi związane Do jednej z najpopularniejszych pamiątek sportowych Od dziesięcioleci należą kolekcjonerskie karty Przedstawiają one zdjęcia gwiazd NBA i logo klubu. Niektóre ich edycje zawierały też trochę statystyk, a nawet autografy koszykarzy. W Ameryce zbierają je właściwie wszyscy. Od dzieci w szkołach do biznesmenów i polityków. Ba, nawet niektórzy zawodnicy z dumą prezentują swoje okazałe kolekcje. Nic więc dziwnego, że karty NBA stały się wielomilionowym przemysłem, a niektóre egzemplarze osiągają na aukcjach astronomiczne kwoty. Pod koniec 2018 roku wartość jednej z takich kart niespodziewanie wzrosła. I to nie z powodu popularności przedstawionego na niej koszykarza. Nawet nie dlatego, że trudno ją było zdobyć. Dla wielu kolekcjonerów najcenniejsze okazało się uwiecznione na zdjęciu tło. Za plecami koszykarza z klubu New York Knicks widoczni są kibice drużyny przeciwnej z Los Angeles, która była gospodarzem tego meczu. W pierwszym rzędzie siedzi para niepozornych nastolatków. Są braćmi, są zwyczajnie ubrani, nie wyróżniają się właściwie z tłumu. Z zaciekawieniem oglądają mecz. Ta karta, o której teraz mówię, ukazała się w roku 1990, jednak zdjęcie do niej zrobiono rok wcześniej. Dopiero 28 lat później jeden z internautów zwróci uwagę, że ci dwaj młodzieńcy kogoś mu przypominają i że ich obecność na tym meczu wiązała się z dość wyjątkową okolicznością. Dzień wcześniej ci chłopcy mieli jeszcze rodziców. W chwili, gdy zrobiono to zdjęcie, byli już sierotami. Jak do tego doszło? To wykaże dopiero policyjne śledztwo. Ta sprawa niedługo będzie jedną z najbardziej medialnych spraw kryminalnych w historii Ameryki. Wtedy, gdy trwał ten mecz, nikt nie znał jeszcze szczegółów potwornej zbrodni, do której doszło zaledwie kilkanaście kilometrów od hali, w której toczył się mecz. No Właśnie, nikt z wyjątkiem tych dwóch braci. Tych, którzy siedzieli na trybunach i tych, którzy zostali uwiecznieni na kolekcjonerskiej karcie. Ja nazywam się Marcin Myszka, to moje kryminatorium. Witam Was w kolejny poniedziałkowy poranek i przypominam, że nowe odcinki mojego podcastu znajdziecie tutaj regularnie, co tydzień o tej samej porze.
1: Kryminatorium Otwieramy
0: akta tajemnic. 45-letni Jose Menendez pochodził z Kuby. Początkowo żyło mu się tam dobrze. Rodzina odnoszących sukcesy sportowców mogła liczyć na wiele przywilejów niedostępnych dla większości kubańskiego społeczeństwa.
2: Wszystko zmieniło się, gdy po komunistycznej rewolucji rządy na Kubie objął Fidel Castro. Władza nie patrzyła przychylnym okiem na bogatych przedsiębiorców, przejmując majątki przedstawicieli klasy wyższej, do której zaliczała się także rodzina Menendez. W kraju doszło do masowych likwidacji wszelkiej własności prywatnej. Kuba szybko zamieniła się w socjalistyczną ruinę. Ci mieszkańcy, którzy nie chcieli pogodzić się
0: z nową rzeczywistością, postanowili wyemigrować. Rozpoczęły się masowe ucieczki z wyspy. Głównym celem kubańczyków stały się niedalekie Stany Zjednoczone. I właśnie w tym kraju wylądował 16-letni Jose. Był rok 1960. Bez znajomości języka angielskiego, bez centa w portfelu, w dodatku doświadczając nieznanych mu wcześniej rasistowskich ataków. Jose w Pensylwanii czuł się obco i źle. Wiedział, że tylko ciężką pracą może osiągnąć cokolwiek. Ale Jose nie chciał czegokolwiek On chciał znacznie więcej Determinacja, upór, pewność siebie i talent organizatorski W końcu przyniosły upragniony sukces Najpierw przyszło szczęście w miłości Ożenił się z najpiękniejszą i najpopularniejszą dziewczyną w szkole Mary Anderson, zwana przez wszystkich Kitty Była od niego trzy lata starsza Dla pary nie stanowiło to przeszkody dla ich rodzin niestety już tak. Rodzice Hose nie chcieli, aby ich syn wiązał się ze starszą dziewczyną, w dodatku z rozbitej rodziny. Poza tym uważali, że był za młody na ślub i najpierw powinien skoncentrować się na karierze. Rodzice Kitty byli przerażeni, że ich córka związała się z nielegalnym imigrantem, który dla stuprocentowych Amerykanów był tylko synonimem biedy, zacofania i skłonności do łamania prawa. Młodzi nie posłuchali tych dobrych rad i uciekli razem do Nowego Jorku. Tam szybko objawił się talent Jose do pomnażania swoich pieniędzy. Szybko piał się po szczeblach zawodowej kariery. Ich miłość kwitła. Doczekali się dwóch synów. Lyle i Eric byli oczkiem w głowie ojca. Chciał dla nich jak najlepiej. Marzył, aby niczego im nie brakowało. Ale przede wszystkim zamierzał wpoić chłopcom wartości, które były dla niego ważne. Szacunek, pracowitość, oszczędność. Wychowani w luksusie bracia od dziecka sprawiali jednak problemy wychowawcze. Gdy nie udawało się po dobroci, Jose stawał się surowy. Twierdził, że to dla ich dobra i że kiedyś mu za to podziękują. No i jak się miało później okazać, podziękowali mu, ale... W zupełnie inny sposób niż to sobie wyobrażał. Gdy Jose przekroczył czterdziestkę miał już na koncie pierwszy milion dolarów. Później doszły kolejne. Po 16 latach spędzonych na wschodnim wybrzeżu rodzina przeniosła się do słonecznej Kalifornii. Pan Menendez został szefem firmy działającej w showbiznesie. Pani Menendez zrezygnowała z kariery zawodowej i zajęła się domem. Chłopcy uczęszczali do najlepszych szkół. Szczęście rodzinne wydawało się kwitnąć. Mieszkali w okazałej rezydencji, mieli własną służbę, żyli w luksusie. Gdy jego synowie zaczęli dojrzewać, Jose zrozumiał, że popełnił błąd. Jego surowe metody wychowawcze nie tylko nie przynosiły efektu, ale wręcz pogłębiały u chłopców ich schodzenie na złą drogę. Uczyli się coraz gorzej. Okradali sąsiadów, zadawali się z niewłaściwym towarzystwem. W końcu ojciec nie wytrzymał.
2: Zagroził synom, że jeżeli się nie zmienią, wydziedziczy ich i nie dostaną po jego śmierci ani centa. Oczywiście nie planował tego, ale czuł, że wystraszeni chłopcy zmiękną i zmądrzeją. Zupełnie nie zdawał sobie wówczas sprawy z tego, że grożąc swoim synom popełnia największy błąd w życiu. Błąd, za który już niedługo przyjdzie zapłacić nie tylko jemu samemu, ale i jego ukochanej żonie.
0: Kilka dni później Lyle i Eric obejrzeli wspólnie swój ulubiony serial. Opowiadał on prawdziwą historię kilku młodzieńców z bogatych rodzin, którzy postanowili założyć swój tajny klub. Celem tych młodych mężczyzn było zaplanowanie zbrodni doskonałej, a ofiarą spiskowców miał się stać ojciec jednego z nich. Bracia zainspirowali się działaniami głównych bohaterów. Wiedzieli już, że nie mają innego wyjścia. Nie chcieli ciągłego nadzoru, nie chcieli kontrolowania ich wydatków, nie chcieli być biedni, nie chcieli mieć już rodziców. Niedzielny wieczór 20 sierpnia 1989 roku Lyle i Eric spędzali w kinie. W tym czasie ich rodzice odpoczywali w swoim pokoju, oglądali telewizję i jedli lody. Cieszyli się spokojem. Dokładnie 13 minut przed północą, na posterunku policji w Beverly Hills, odebrano zawiadomienie z centrali alarmowej. Dyspozytor zgłosił, że na ulicy Elm Drive ktoś zastrzelił małżeństwo w ich własnym domu. Na miejscu zbrodni wciąż przebywali ich synowie, którzy po odkryciu zwłok zadzwonili pod 911. Kilka minut później, przed rezydencją, pojawili się funkcjonariusze.
1: Gdy obchodziliśmy rezydencję dookoła, nagle usłyszeliśmy krzyki dobiegające ze środka. Wyjęliśmy broni i pobiegliśmy w stronę głównych drzwi Na naszych oczach dwóch młodych mężczyzn wybiegło z domu Minęli podjazd i upadli na trawę tuż przyjezdni Nie mogliśmy nawiązać z nimi żadnego kontaktu Wciąż tylko krzyczeli, że nie mogą zrozumieć jak to się stało
0: Policjanci próbowali wydobyć od chłopców jakiekolwiek informacje Bezskutecznie Młodszy z braci zachowywał się w sposób irracjonalny Zerwał się na równe nogi i zaczął biegać dookoła podjazdu. Nagle podbiegł do drzewa i zaczął uderzać swoją głową w pień. Starszy z braci zachowywał spokój. Próbował powstrzymać Erika przed zrobieniem sobie krzywdy. Ocierał krew z jego rozbitej głowy. Policjanci obejrzeli miejsce zbrodni i wezwali śledczyk z Wydziału Zabójstw. 38-letni detektyw Les Zeller był właśnie na urlopie, ale makabryczność mordu przypominająca egzekucję sprawiła, że to właśnie jemu postanowiono powierzyć prowadzenie tego śledztwa. Z prostego powodu. Był on uznawany za najlepszego śledczego w całym Beverly Hills. Pokój, w którym zastrzelono państwo Menendez, był w nieładzie, ale nic nie wskazywało na to, że cały ten bałagan powstał podczas napadu. Nic nie zostało skradzione, nie było śladów włamania. Ewidentnie ofiary późnym wieczorem same wpuściły do środka swoich oprawców. Tylko jedno było pewne. Mordercy dokonali bezlitosnej egzekucji. I nie chodziło przy tym tylko o pozbawienie życia małżeństwa Strzelano tak, aby maksymalnie zmasakrować ich ciała
2: Sprawców musiało być co najmniej dwóch Strzały oddano z broni używanej do polowań Jeden z pocisków niemal całkowicie oderwał mężczyźnie głowę Kobieta została postrzelona w pierś, prawe ramię, lewe biodro i nogę Następnie zabójcy przeładowali broń i zaczęli strzelać do martwych ofiar, głównie w ich twarze.
0: Detektyw nie mógł zrozumieć, jaki motyw można było usprawiedliwiać takim bestialstwem. Zemsta, porachunki biznesowe, a może tajemnicza kubańska przeszłość hosy, której śledczy nie znali. Jeszcze tej samej nocy bracia Menendez zostali zabrani na posterunek. Nie uważano ich za osoby podejrzane. Liczono jednak, że ich zeznania pomogą policji w ustaleniu tożsamości potencjalnych morderców. Próbowano ustalić, co chłopcy robili w dzień mordu. Z kim rozmawiali? Czy wokół domu kręcili się jacyś podejrzani ludzie? Ktoś groził tej rodzinie? Czy rodzice mieli jakichś wrogów? Śledczy nie dowiedzieli się jednak niczego konkretnego. Erik wpadł w panikę. Płakał i krzyczał. Nie mógł usiedzieć na krześle. Lyle zachowywał większy spokój, był opanowany. Na pytania odpowiadał krótko i rzeczowo, ale jego zeznania nie dały detektywom żadnych wskazówek. Udało się jedynie ustalić, że ten tragiczny dzień bracia spędzili razem. Gra w tenisa, zakupy, oglądanie telewizji i wieczorne wyjście do kina. Nic szczególnego w bogatych rodzinach. Około 22.00 pojechali na lokalny festyn, ale pomylili drogi i zabłądzili. Następnie umówili się ze znajomym na drinka w jednym z lokali. Aby niepełnoletni jeszcze Erik mógł im towarzyszyć, potrzebował swojego fałszywego prawa jazdy z odpowiednią datą urodzenia. W tym celu chłopcy postanowili wpaść po ten dokument do domu. Gdy weszli do środka, natknęli się na martwe ciała swoich rodziców. Wtedy zadzwonili na 911. Tylko tyle i aż tyle. Lyle nie był w stanie wskazać motywu tej zbrodni. Podkreślił jednak, że od jakiegoś czasu jego matka sprawiała wrażenie, jakby czegoś się bała albo kogoś. Kobieta była w złym stanie psychicznym. Kilka razy dziennie sprawdzała, czy drzwi do domu są zamknięte na klucz, nawet w środku dnia, co wcześniej nigdy jej się nie zdarzało. Całe przesłuchanie trzeba było przerwać już po 20 minutach. Stan psychiczny Erika nie pozwalał na kontynuowanie. Braci z posterunku policji odebrał ich osobisty psychiatra, dr Ouzil, który zajmował się chłopcami od kilku lat. Gdy wychodzili, detektyw zapytał jeszcze, kto mógł na tyle mocno nienawidzić ich rodziców, że zdecydował się na tak makabryczną egzekucję. Lyle odpowiedział, że jego zdaniem zrobiła to mafia. Osieroceni bracia wyprawili swoim rodzicom bardzo kosztowny pogrzeb. Ku zaskoczeniu obecnych na ceremonii gości Lyle i Eric spóźnili się na jej rozpoczęcie ponad godzinę. Jak się później okazało, w tym czasie byli na zakupach i dużo czasu zabrało im wybieranie nowych zegarków. Podczas pogrzebu Eric płakał, rozpaczał, natomiast Lyle zachowywał zimny spokój i opanowanie, jakby zupełnie nie był przejęty tą przykrą dla niego chwilą. Już cztery dni później obaj bracia wpadli w prawdziwy szał zakupów. Kolejne zegarki, drogie ubrania, sprzęt grający. W niecały miesiąc wydali łącznie blisko milion dolarów i zbytnio się z tym nie kryli. Do najdroższych nabytków należały oczywiście nowe samochody. Lyle kupił sobie Porsche, Eric najnowszego Jeepa. Na ich dziwne zachowanie zwrócił uwagę jeden z dziennikarzy, który od lat badał kalifornijskie sprawy kryminalne.
1: Widziałem już wiele w swoim życiu, ale nawet najbardziej bezduszna wdowa, która wyszła za milionera tylko dla pieniędzy, potrafiłaby się dłużej powstrzymać przed tak nieostrożnym wydawaniem odziedziczonego właśnie spadku. Osieroceni bracia nie chcieli poczekać z tym nawet do końca pierwszego etapu żałoby po swoich rodzicach.
0: Bracia Menendez nie oszczędzali na niczym. Nawet ich najbliżsi znajomi zauważyli, że obaj zachowywali się jak psy spuszczone ze smyczy. I wciąż twierdzili, że to mafia wydała wyrok śmierci na ich rodziców. Co więcej, twierdzili również, że teraz to oni są na celowniku płatnego zabójcy. Policjanci drobiazgowo badali ten trop, ale nie byli w stanie znaleźć żadnego dowodu na prawdziwość tych słów. Jose był co prawda uważany jako wymagający i apodyktyczny szef, ale nie było nawet cienia jakichkolwiek kontaktów tego biznesmena z mafią. Nagle, w połowie września, niecały miesiąc po morderstwach, Lyle zwolnił wynajętych ochroniarzy. Zaczął też opowiadać wszystkim dookoła, że nie potrzebuje już ochrony, ponieważ mafia anulowała swój wyrok śmierci na braci. Miał to załatwić ich wujek z New Jersey. Detektywi natychmiast sprawdzili ten trop. Okazało się jednak, że było to kłamstwo. Wujek był jedynie drobnym przedsiębiorcą i właścicielem niewielkiego sklepu osiedlowego. Nigdy nie miał żadnych powiązań z mafią. Tylko dlaczego Lyle kłamał? Tymczasem pieniądze ze spadku zaczęły topnieć szybciej niż bracia planowali. Dopiero po dokładnym sprawdzeniu stanu konta okazało się, że chłopcy znacznie przeszacowali wysokość rodzinnego majątku. Wcześniej byli przekonani, że ich ojciec pozostawił im co najmniej 90 milionów dolarów, z czego 75 milionów miało być ukryte na tajnych kontach w Szwajcarii. Nic z tych rzeczy. Nie było żadnych pieniędzy ukrytych przed amerykańskim urzędem skarbowym. Wartość wszystkich nieruchomości, w które zainwestował Hose, wynosiła zaledwie 14 milionów. A po potrąceniu zaciągniętych kredytów i należnych podatków, pozostało na czysto tylko 4 miliony, po dwa na głowę. Zdecydowanie nie tak to sobie wyobrażali. Nadzieją na dodatkową gotówkę było osobiste ubezpieczenie ich ojca, jakie wykupiła mu firma, w której pan Menendez pracował tutaj też się przeliczyli. Okazało się, że Jose nie zdążył poddać się badaniu lekarskiemu, które było konieczne do tego, aby polisa weszła w życie. Po prostu nie zakładał, że umrze i to tak nagle. Myślał, że ma jeszcze trochę czasu. Rok 1989, bracia kończyli z połową spadku i nic nie zapowiadało tego, że zaczną w końcu oszczędzać. Ich styl życia zwracał uwagę wszystkich. Bez troska i wydawanie ogromnych sum na lewo i prawo. Dodatkowo brak jakiegokolwiek smutku czy żalu z powodu utraty rodziców. Zauważyli to nie tylko członkowie rodziny i przyjaciele, ale również śledczy. Pierwsze podejrzenia pojawiły się, gdy detektywi porozmawiali z najbliższymi przyjaciółmi zamordowanego małżeństwa.
1: Chłopcy zawsze wydawali się być uprzejmi i grzeczni Jak dla mnie, może nawet zbyt grzeczni jak na kogoś w ich wieku Niekiedy wydawało mi się, że coś jest z nimi nie tak Nie mam oczywiście żadnych podstaw, by tak sądzić Ale po tej zbrodni zacząłem się zastanawiać nad jednym Czy aby nie zrobili tego chłopcy?
0: Te słowa rodziny Menendez zmroziły krew w żyłach detektywa nie mógł tego wykluczyć, ale nie miał żadnych dowodów poza przypuszczeniami przyjaciół ofiar. Jednak już wkrótce nad braćmi zaczęły się zbierać ciemne chmury. Lyle i Eric wynajęli informatyka, aby sprawdził komputer ich rodziców. I to zlecenie przeraziło informatyka do tego stopnia, że postanowił zgłosić się na policję. Opowiedział ze szczegółami za co otrzymał pieniądze. Krótko przed swoją śmiercią ich ojciec zmienił zapisaną na twardym dysku wersję swojego testamentu. Miała być ona bardzo niekorzystna dla synów. Jeszcze przed pogrzebem Lyle usunął ten dokument i teraz chciał mieć po prostu pewność, że żadnemu ekspertowi nie uda się odzyskać wykasowanego pliku. Informatyk nie trafił na żaden ślad po usuniętym testamencie, a gdy skończył, usłyszał, że taki nigdy nie istniał. Lyle potrzebował informatyka do swojej firmy, a całe zadanie miało być jedynie testem jego umiejętności. Mimo to informatyk nabrał podejrzeń i powiadomił policję. Śledczy potrzebowali jednak dowodów. Słowa Lyle'a takim dowodem nie były, ale poszlaką jak najbardziej. Wkrótce pojawił się kolejny człowiek, który zaczął podejrzewać, że w zbrodni na Menendezach swoje palce mogli maczać ich synowie. Craig. Był to szkolny kolega Erika. Kiedy pewnego dnia ten chłopak odwiedził go w domu, gdy doszło do morderstwa, ten oprowadził go po rezydencji. Wchodząc do pokoju, w którym zginęli jego rodzice, Erik zapytał niespodziewanie, czy jego gość chce dowiedzieć się, jak naprawdę zginęli.
2: Młodszy z braci opowiedział, że w noc zbrodni wrócili do domu po jego fałszywe dokumenty. Starszy brat czekał na niego w samochodzie zaparkowanym na podjeździe rezydencji. Gdy młodszy z nich wyszedł z domu i podszedł do auta, ten starszy dał mu do ręki strzelbę, mówiąc, że już najwyższy czas to zrobić. Milczeli przez chwilę, patrząc na siebie. Potem obaj wrócili do domu.
0: Według Craiga plan był następujący. Lyle miał zastrzelić ojca, a Erik matkę. Weszli do pokoju rodziców. Jose siedział na kanapie i oglądał telewizję. Kitty spała z głową na jego kolanach. Ich starszy syn podszedł od tyłu i stanął za kanapą. Przyłożył lufę strzelby do głowy ojca i pociągnął za spust. Wtedy ich matka obudziła się i przerażona próbowała uciec. Erik nie był jednak w stanie zabić własnej matki. Lyle nie miał z tym problemów. Craig swoje zeznania zakończył tym, że nie do końca wierzył w słowa Erika, ponieważ na końcu opowieści miał się on głośno zaśmiać oraz wypowiedzieć zdanie Mogło się tak wydarzyć, prawda? I właśnie te wypowiedziane słowa sprawiły, że zeznanie tego świadka nie mogło zostać odebrane przez śledczych jako dowód, którego potrzebowali. To, że mogło się tak wydarzyć, nie oznaczało przecież tego, że tak się wydarzyło. Pod koniec października detektyw postanowił porozmawiać z braćmi. Przybył do ich domu, ale zastał tam tylko młodszego z nich. Od razu dostrzegł, że Erik jest wrażliwszy od swojego brata i znacznie słabszy psychicznie. Postanowił tak prowadzić rozmowę, żeby wydobyć od niego jak najwięcej informacji na temat tego drugiego, Laila. Dzięki temu dowiedział się, że pomiędzy braćmi od jakiegoś czasu dochodziło do konfliktów. Erik poskarżył się, że Lyle jest tak samo apodyktyczny jak jego ojciec, że próbował manipulować nim, a od kiedy okazało się, że odziedziczyli mniej pieniędzy niż zakładali, zaczął rozliczać go z każdego wydanego dolara. Co więcej, Erik odniósł także wrażenie, że Lyle próbował przejąć jego część spadku. Detektyw zauważył, że chłopak choć starał się być chłodny i opanowany, to w rzeczywistości wydawał się być bardzo zdenerwowany. Wkrótce okazało się, że detektyw miał rację. Zaraz po wyjściu detektywa Eric Penku zadzwonił do swojego psychiatry. Umówił się z nim na wizytę. Trzy dni później, będący na skraju załamania nerwowego osiemnastolatek, pojawił się w gabinecie doktora. Po kilku minutach mówienia o depresji i myślach samobójczych, nagle Erik wyznał tak prosto z mostu, że to on zamordował rodziców. Miał tego dokonać właśnie z bratem.
2: Doktor zachował kamienną twarz i spokojnie zadając pytania otrzymał odpowiedzi, które szczegółowo relacjonowały cały przebieg zbrodni oraz jej podłoże. Wyglądało na to, że młodszy z braci nie opuścił żadnego z makabrycznych szczegółów. Zaczął od wyjawienia prawdy o samym pomyśle dokonania podwójnego morderstwa.
0: Powiedział o inspiracji telewizyjnym serialem, o planie zabójstwa i podziale ról między braćmi, a także o tym, że najpierw planowali pozbyć się wyłącznie ojca. Dopiero z czasem doszli do przekonania, że matka też powinna umrzeć. Dlaczego? Bracia uznali, że matka nie była zbyt silna psychicznie i na pewno nie poradziłaby sobie z traumą po stracie męża. W praktyce nie potrafiłaby żyć bez niego, dlatego zabijając ją chcieli jej oszczędzić wszelkich cierpień. Drugi powód był znacznie bardziej praktyczny z punktu widzenia braci. Według prawa po śmierci ojca no to jego żona odziedziczyłaby połowę wielomilionowego majątku. Druga połowa przeszłaby na dzieci. Bracia uznali, że to dla nich stanowczo za mało. Chcieli mieć wszystko, cały majątek. Doktor nie mógł uwierzyć własnym uszom. Kazał Erikowi ściągnąć brata, aby wspólnie uzgodnili, co robić dalej. Według amerykańskiego prawa psychiatrę obowiązywała tajemnica lekarska, przecież jeden i drugi z braci byli jego pacjentami. Nawet jeśli powiedziałby o tym policji, sąd uznałby to za dowody zdobyte w sposób nielegalny, a co za tym idzie, nie wziąłby ich pod uwagę podczas późniejszej rozprawy. Lyle po tym, gdy przybył do gabinetu psychiatry, wpadł w szał, zaczął grozić doktorowi śmiercią w przypadku ujawnienia przez niego prawdy. Takie groźby automatycznie zwalniały psychiatrę z obowiązku dotrzymania tajemnicy lekarskiej. Zwłaszcza, że jedna z jego pacjentek, a zarazem kochanka, usłyszała całą rozmowę. Kobieta przebywała w sąsiednim gabinecie, a cięcie ściany pozwoliły jej usłyszeć każdy szczegół, zarówno z wyznania Erika, jak i z późniejszych gruźb Laila. A mimo to doktor milczał, jednak nie pozostał całkowicie bierny. Spotkał się z braćmi jeszcze kilka razy, a podczas tych sesji na własny użytek nagrywał ich słowa na taśmie. Bał się, że sam może podzielić los zamordowanego małżeństwa. Tym bardziej, że Lyle wyraźnie zapowiedział mu, że nie będzie miał skrupułów, aby go zabić. Milczał psychiatra i milczała także jego kochanka. Dopiero pięć miesięcy później, gdy ich romans dobiegł końca, porzucona przez doktora kobieta postanowiła się zemścić na byłym kochanku. 5 marca 1990 roku zadzwoniła na policję. Opowiedziała o wszystkim, co podsłuchała w gabinecie psychiatry. Stwierdziła również, że doktor był w zmowie z mordercami.
1: Odwiedziliśmy psychiatrę następnego dnia. W jego domu zabezpieczyliśmy 17 taśm magnetofonowych i 7 stron maszynopisu, będącego stenogramem przyznania się do winy młodszego z braci. To był dowód, jakiego potrzebowaliśmy, a którego dotąd nie mogliśmy zdobyć.
0: 8 marca Lyle umówił się z przyjaciółmi na spotkanie w swojej ulubionej restauracji. Z rezydencji w Beverly Hills wyjechał pożyczonym od brata Jeepem w towarzystwie dwóch kolegów. Tuż za pierwszym zakrętem dostrzegł, że drogę blokuje mu ustawiony w poprzek jezdni niebieski fort z migającymi światłami policyjnymi. Lyle zahamował raptownie i wrzucił wsteczny bieg. Ruszył i nagle poczuł jak w coś uderza. W zauważył, że wjechał w inne auto z policyjnymi światłami, które blokowało mu drogę ucieczki. Lyle i jego pasażerowie zostali aresztowani i przewiezieni do aresztu w Los Angeles. Po dopełnieniu formalności koledzy kierowcy zostali zwolnieni do domu. Policji chodziło o zatrzymanie wyłącznie starszego z braci Menendezów. Erik w tym czasie przebywał w Izraelu, gdzie brał udział w turnieju tenisowym. Po powrocie z hotelowego pokoju włączył telewizję. CNN podało informację, że jego brat został zatrzymany pod zarzutem podwójnego morderstwa własnych rodziców. Eric był przerażony. Zadzwonił do mieszkającego w Kalifornii wujka. Ten doradził mu, żeby dla własnego dobra wrócił do kraju i dobrowolnie oddał się w ręce policji. Dwa dni później na lotnisku w Los Angeles... Erik został aresztowany zaraz po wyjściu z samolotu. W całych Stanach wybuchła sensacja. Wszystkie stacje telewizyjne swoje wiadomości zaczynały od informacji, że bracia Menendez zostali podejrzani o zamordowanie z zimną krwią własnych rodziców. Na zwołanej konferencji prasowej prokurator stanowy zdradził, że według śledczych motywem tej zbrodni była zwykła ludzka chciwość – Resztę spadku, jaki im pozostał, bracia wydali na zespół najlepszych adwokatów. Ich rozpoczęty trzy lata później proces wzbudził w Ameryce ogromne zainteresowanie. Relacjonowała go na żywo amerykańska telewizja. Przebieg tej rozprawy śledziły miliony ludzi w całym kraju. Początkowo Lyle i Eric sprawiali wrażenie zadowolonych z siebie młodych mężczyzn. Byli pewni tego, że wkrótce odzyskają wolność.
2: Do niczego się nie przyznawali. Podczas odczytywania aktu oskarżenia drwili z sędziny, za co zostali przez nią przywołani do porządku. Zachowywali się tak, jakby zupełnie nie zdawali sobie sprawy, że za to, co zrobili, groziła im w Kalifornii kara śmierci. Niedługo później
0: ich obrońcy postanowili zmienić taktykę. Bracia pojawili się w sądzie w więziennych strojach. Wyglądali na przygnębionych i załamanych. Już nie wypierali się popełnienia zbrodni Przyznali się do winy, ale twierdzili, że uczynili to w obronie własnej Zdaniem braci to właśnie rodzice planowali ich zgładzić Ponieważ jako synowie nie spełniali ich zbyt wygórowanych oczekiwań Zaczęli też publicznie wywlekać na światło dzienne wszystkie domowe sekrety Ich ojciec miał liczne romanse, a zdradzana przez niego ich matka Próbowała kilka razy popełnić samobójstwo to nie wszystko. Bracia przyznali, że od najmłodszych lat byli molestowani seksualnie zarówno przez ojca, jak i przez matkę. Gdy pewnego dnia odważyli się zbuntować przeciwko rodzinnemu tyranowi jakim był ich ojciec, usłyszeli w odpowiedzi, że jeśli komukolwiek o tym powiedzą, zostaną przez niego zabici. Wiedzieli wtedy, że nie mają innego wyjścia: jeśli nie zabiją rodziców, to wkrótce sami zginą. Amerykanie przed telewizorami byli podzieleni. Część społeczeństwa wierzyła zapłakanym braciom, a nawet im bardzo współczuła. Inni widzieli w nich inteligentnych manipulatorów, wyrachowanych morderców, gotowych dla zysku zabić z zimną krwią własnych rodziców. Podobnie podzielona była ława przysięgłych, która nie potrafiła ustalić między sobą, czy bracia byli winni, czy też nie. 25 stycznia 1994 roku proces będzie musiał zostać powtórzony. Nowy termin wyznaczono na 12 czerwca 1995 roku. Tym razem prokuratura stanowa była znacznie lepiej przygotowana do rozprawy.
1: Wykazaliśmy, że... Nie istnieją żadne dowody na to, że oskarżeni byli molestowani seksualnie przez własnych rodziców. Bracia nigdy wcześniej nie ujawnili tego faktu nawet swojemu psychiatrze, choć dzielili się z nim najintymniejszymi sekretami. Swoją zbrodnię zaplanowali precyzyjnie, tkając sieć skomplikowanych okoliczności prowadzących do podwójnego morderstwa.
0: Tym razem dwunastu ławników nie miało żadnych wątpliwości. Racja była po stronie oskarżycieli. W marcu 1996 roku jednomyślnie uznano, że Lyle i Eric byli winni dokonania dwóch morderstw pierwszego stopnia. Za taką zbrodnię w Kalifornii groziła im kara śmierci. Obrona natychmiast zaapelowała do ławy przysięgłych o litość dla skazanych. Okolicznością łagodzącą miał być ich młody wiek oraz lata traumy spowodowane przez surowe i bezwzględne zasady wychowawcze panujące w tym domu. Miesiąc później ławnicy przychylili się do prośby obrony. Uznano zgodnie, że najodpowiedniejszą karą za morderstwa będzie dożywotnie pozbawienie wolności dla każdego z braci. Kilka tygodni po ogłoszeniu wyroku bracia zostali poddani specjalnym badaniom mającym określić, czy w przyszłości będą mogli być uwięzieni razem w jednej celi. Skazańcy nie przeszli tych testów pomyślnie i we wrześniu w 1996 Departament Więziennictwa postanowił rozdzielić braci, którzy trafili ostatecznie do dwóch różnych więzień o zaostrzonym rygorze. Jednocześnie zostali sklasyfikowani jako więźniowie szczególnie niebezpieczni. Ich obrońcy określali takie posunięcie jako zbyt okrutne i mściwe. Ten główny detektyw, który prowadził śledztwo, był innego zdania.
1: Jestem zadowolony, że ci dwaj mordercy zostali rozdzieleni i że już nigdy się nie spotkają. Myślę, że będąc blisko siebie, nawet w więzieniu, stanowiliby zagrożenie dla innych. Osobno nie są groźni, ale razem stanowią realne zagrożenie dla każdego, kto znajdzie się w ich pobliżu.
0: 27 lutego w 1998 roku sąd apelacyjny w Los Angeles odrzucił apelację wystosowaną przez obrońców. Trzy miesiące później sąd najwyższy podtrzymał ich wyroki dożywotniego pozbawienia wolności. Skazani nigdy nie będą mogli ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Dwa lata temu o braciach znowu zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą tego niespodziewanego odkrycia pewnego internauty, który ich podobizny zauważył na jednej z kart kolekcjonerskich. W ciągu kilku następnych tygodni ta kilkudolarowa wartość tej karty, o której wspomniałem na wstępie, wzrosła ponad dziesięciokrotnie. Niektórzy gotowi byli za nią zapłacić nawet kilkaset dolarów. Wtedy miliony kolekcjonerów zaczęło gorączkowo przeglądać swoje własne zbiory. Mieli nadzieję, że oni też są szczęśliwymi posiadaczami karty z tymi dwoma mordercami w tle. Dziś Lyle ma 54 lata. Erik 51. Jeden i drugi jest żonaty. Swoje żony poznali korespondencyjnie, będąc już w więzieniu. Prawo stanu Kalifornia zabrania więźniom skazanym za morderstwo pierwszego stopnia otrzymania przywilejów związanych z intymnymi widzeniami. Oznacza to, że mogą widywać swoje żony, ale ich małżeństwa nigdy nie zostaną
2: skonsumowane. Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Rachel Pergament, Don Davis, Robert Sand, Ronald Sobel czy John Johnson. Wykorzystano również artykuły opublikowane w magazynie Detektyw.